0: Bom dia! Quinta-feira, 6 de julho de 2023. Sejam todos bem-vindos ao Minuto Megawatt, seu café da manhã energético, transmitido todos os dias ao vivo no Instagram e na sequência disponível como podcast no seu streaming de áudio preferido, além do aplicativo da Megawatt. Se você ainda não baixou depois da nossa live, você vai lá e baixa. Bom, eu sou Camila Maia, jornalista da Megawatt. A nossa dose de energia dessa manhã, gelada, pelo menos aqui em São Paulo. É, vai ter notícias da Light, mudanças no comando da ES, problemas operacionais no mundo das eólicas, a gente tem bons dados de hidrologia, resultado da reunião de ontem do CMSE e agenda, então bora lá. Começando pela Light, então, é, lembrando a Light entrou em recuperação judicial em meados de maio contra uma dívida de 11 bilhões de reais, é, a recuperação judicial foi feita em nome da sua holding, mas abarcando as dívidas das subsidiárias, incluindo a distribuidora de energia, que é aquela que a gente sabe que tem mais problemas, né? É, essa estratégia de pedir a recuperação judicial pela holding tem a ver com a Lei 12.767 é, de 2012. É aquela lei que veta que concessionárias do serviço público de energia elétrica entrem em regime de recuperação judicial ou extrajudicial. Essa lei ela foi pensada lá atrás. É, pensando no caso do Grupo Rede, é, para quem é muito jovem e não lembra, o Grupo Rede tinha várias distribuidoras de energia, é, vários problemas é, financeiros e operacionais, entrou em recuperação judicial e acabou descumprindo os critérios é, das suas concessões, elas sofreram intervenção da NEL, né, tiveram caducidade declarada, foi, foi bem complexo e bem ruim para todos os consumidores. Por isso foi editada então, essa lei para impedir que isso voltasse a acontecer, mas no caso da Light é um pouco diferente. É, desde o começo até a Anel tem, de certa forma, apoiado a recuperação judicial é, porque a, a Light está adimplente com as obrigações é, intrasetoriais então, por exemplo, ela está em recuperação judicial contra essa dívida com os credores mas ela está pagando compra de energia, tarifa de transmissão, encargos setoriais está tá pagando direitinho todos os, os fornecedores de serviços, equipamentos, mão de obra, funcionários pelo menos isso é o que a Anel tem dito, né? E outra obrigação que a Light tinha perante a Anel era cumprir um plano de resultados, que nada mais é que um plano de ações que a empresa tem que apresentar para melhorar as condições financeiras e da operação. E aí veio o grande problema, o novo grande problema da Light. É, a Anel entendeu que esse plano de resultados não tinha ações que assegurassem de forma inequívoca, a melhoria de desempenho que garantisse a recuperação da sustentabilidade econômico e financeira da concessão. Ou seja, o plano era inconsistente e aí a Anel ontem emitiu um termo de intimação dando até 15 dias para que a Light apresente ou um plano de recuperação das condições econômico-financeiras da concessionária ou um plano de transferência do controle societário. E aí, se essas condições não forem cumpridas, a ANEL vai poder recomendar a caducidade da concessão, que é um plano que está sendo conduzido nos bastidores das áreas técnicas do regulador, até mesmo cumprindo ali o dever da ANEL, né? Porque se um dia a Light, os credores da Light, eles estão na justiça questionando a recuperação judicial, se eles conseguirem alguma liberação para poder antecipar as dívidas da empresa, antecipar o vencimento das dívidas da Light... A NEO, ela precisa de um plano é, alternativo na mesa imediatamente, porque a empresa pode de um dia para o outro quebrar e parar de pagar os fornecedores, parar de fornecer energia, né? tudo pode acontecer. Então, o que, que significa essa intimação? Ela também sinaliza a pressão dos credores sobre a ANEL e sobre a justiça, principalmente. Essa, essa pressão dos credores está cada vez maior. É, lembrando aqui que muitos dos credores daqueles 11 bilhões em dívidas da recuperação judicial... Eles estão questionando esse instrumento na justiça por conta da questão da lei que não permite o uso do instrumento para concessionárias de energia, né? É, e aí o grande problema é que se eles conseguirem, né, alguns podem conseguir o vencimento da, antecipado das dívidas, podem conseguir cobrar suas próprias dívidas, mas se, se a Light não tiver a proteção judicial da recuperação judicial, é, e não conseguir pagar, né, todos os seus compromissos, sendo declarada a caducidade das, da concessão, quem tem um grande problema nas mãos é o governo, porque o governo, a área de concessão da Light ela é muito complexa, inclusive são é um dos termos que eles usam, né? tem áreas de alta complexidade ali, é, os furtos de energia são muito representativos e é muito difícil encontrar um investidor que queira assumir essa concessão nas condições que estão colocadas. Então, é, para inv- assumir a concessão da Light, provavelmente o investidor vai pedir que parte das perdas uma maior ainda, né? hoje o consumidor que paga a conta de luz da Light ele já paga grande parte do, do seu vizinho que está furtando é, e, e, e os investidores vão pedir que essa apatia que é repassada a tarifa seja ainda maior, é Várias outras questões são bem complexas, né? A Light ela precisa de um tratamento excepcional, mas com um novo investidor é, ficaria mais complexo ainda a situação para o governo, sem falar no consumidor da empresa, né? Que, que passa por esse momento delicado ali. A energia não é uma, questão, uma coisa que você possa tirar ou não, né? De um dia para o outro parar o fornecimento e essa essa mudança ali de, de de concessionário poderia ser bastante traumática para os consumidores da Light. Mas também tem quem pense que a situação já está tão ruim que não possa piorar. Na semana passada, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, ele criticou a recuperação judicial da Light. Ali na coletiva de imprensa que foi concedida depois do leilão de transmissão, na sexta-feira, na B3, ele falou que a posição pessoal dele é de que a lei proíbe, peremptoriamente, ele usou esse termo, a concessionária de energia de fazer uso da recuperação judicial. E e ele disse que que essa estratégia da Light foi feita por meio de um subterfúgio, que foi o uso da holding abarcando a dívida das subsidiárias. O diretor-geral da ANEL, Sandoval Feitosa, ele estava lá também, é, e ele falou que, assim sob a ótica da ANEL, ele não poderia falar su- daquela da, de, dessa questão da recuperação judicial, porque o que a ANEL olhava era se a empresa estava protegendo o fluxo de pagamentos. E, de fato, ela estava de das obrigações, então era essa a visão que caberia à ANEL. Mas aí ontem veio esse, esse termo de intimação, então agora a gente tem que acompanhar. E mais um elemento dessa confusão é que esse prazo da Anel, ele quase coincide com outro prazo importante para a Light, que é a Assembleia Geral Extraordinária, que vai eleger um novo conselho de administração para a companhia. É fruto de um acordo entre o novo maior acionista da empresa, que é o investidor Nelson Tanuri, ele já está com quase 30% das ações da Light nas suas mãos, e além do Tanuri, devem ser eleitos alguns nomes relevantes, é, nomes indicados por outros acionistas relevantes, desculpa, que se juntaram a ele, né? Por exemplo, o Ronaldo César Coelho e o Carlos Alberto Sicopira, que, que tinham posição na Light antes da entrada do Tanuri, é, eles também estão ali nesse bloco que indicou o novo, a nova composição do conselho de administração da empresa, indicando ali uma unidade né, dos maiores sócios da Light em prol aí de achar uma solução. Então, é, esse novo conselho da Light vai ter pouquíssimo tempo para poder... entregar essas informações da ANEL porque a Assembleia acontece no dia 18 de julho então muito provavelmente os prazos vão coincidir um pouquinho Aí a gente vai acompanhar para ver o que que vai acontecer com a Light passando agora então para outra crise do setor dessa vez no segmento de geração eólica ontem à noite o colega Luciano Costa da agência Mover ele publicou uma reportagem contando que uma das pás do aerogerador do complexo eólico Santo Agostinho da francesa Engie ali no Rio Grande do Norte tinha sofrido uma avaria. Esse complexo ele tem 70 aerogeradores, quase 450 megas de capacidade instalada e divididos em três fornecedores. A gente conversou com a Enge que confirmou a avaria né, em uma dessas pás de um aerogerador da Siemens de 6,2 megas de potência, que tinha acabado de ser comissionado e estava em fase de testes. É... Atualmente, são 14 aerogeradores em fase de operação comercial ou de teste, todos da Siemens e aí depois que teve essa avaria, na verdade caiu um pedaço de uma pá é, a foto é bem chocante é, e aí a a, a Angie paralisou né as operações de todas essas de todos os outros aerogeradores para poder avaliar o que, que, que será feito e outras cinco é, é, outros cinco aerogeradores também da Siemens também estavam em fase de comissionamento a Megawatt apurou com fontes ali ligadas à situação que, a depender das avaliações, a Engie pode ou não continuar com a Siemens Gamesa. Tudo vai depender aí de como que for o andamento agora dessa dessa reação a essa nova crise, né? Mas, preventivamente, a Engie está conduzindo uma avaliação detalhada é, em todas as turbinas que estão em operação, é, todos eles que têm como fornecedora a Siemens Gamesa. A gente também procurou a Siemens Gamesa, que é o braço de de, de eólicas né, da Siemens Energy. A Siemens Gamesa confirmou que a equipe detectou né, o rompimento dessa pá de uma turbina, garantiu que não teve feridos, que uma zona de segurança ao redor da turbina foi estabelecida e que começou uma investigação imediata. Lembramos aqui que a situação da Siemens Gamesa ela é bastante complexa, é, porque ela identificou esses problemas operacionais em alguns dos seus aerogeradores é, e, recentemente, a Siemens Energy, que é a sua controladora, ela informou que a solução da questão vai durar mais tempo do que o previsto inicialmente, muitos anos, alguns anos pelo menos, e vai custar mais de um bilhão de euros é, da companhia. Então, uma situação bem complexa. E esse não é o primeiro problema que a Siemens Gamesa tem no Brasil desde que foram identificados esses esses problemas nos aerogeradores, né? Ano passado, a ES Brasil chegou a atrasar o comissionamento do complexo eólico Tucano por conta de problemas da Siemens Gamesa no fornecimento dos aerogeradores. Mas aí, no caso, a a ES Brasil ficou tranquila porque ela era protegida por seguro, né? E e aí o fato do do projeto ter atrasado para entrar... É, não afetou financeiramente as suas contas. O mesmo deve acontecer agora com a Enge, porque, em geral, esse pessoal tem bastante seguros, os contratos são muito é, cheios de garantias e cláusulas que protegem também os geradores. Falando em AES Brasil, ontem, então, a gente teve a confirmação de que o Rogério Jorge é, vai continuar como presidente da empresa, agora, em definitivo... O Rogério Jorge ele tinha assumido como presidente interino é, da AES Brasil desde que a Clarissa Sadoc informou a saída da empresa no dia 30 de maio para assumir a recém-criada vice-presidência de Energia Renovável e ESG da Vibra Energia. No mercado, já era esperada a confirmação do Rogério Jorge É por conta que a AES tem essa tradição né, de promover pessoas da casa e ele, que estava ocupando a vice-presidência comercial da, da AES Brasil, ele tem quase 25 anos da empresa. E Outra novidade que a AES divulgou ontem foi a eleição do José Ricardo Simão, que era diretor de relações com investidores da companhia. Vai ser agora diretor financeiro também, no lugar do Alessandro Gregori. Ontem também foi dia de reunião do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, o CMSE. O CMSE reportou o melhor nível dos reservatórios em 20 anos. As condições de armazenamento estão realmente muito boas, inclusive para o mês de julho. Mas, ao mesmo tempo, apesar, né, dos reservatórios estarem com esses níveis muito elevados, as exportações de excedente hidrelétrico para Argentina e Uruguai foram reduzidas em junho. Algo que já era esperado até. É, eu lembro quando a CCE divulgou o balanço ali da exportação, né, quando chegou ali aos quase 500 megas em exportação, é, aliás, quase 500 milhões de receita de exportação, se não me engano, é, a, a CCE já falava que em junho haveria provavelmente essa redução, Porque reduzindo as chuvas, né, a entrada do período seco, reduz o vertimento turbinável das usinas. Lembrando que a gente estava vendendo para a Argentina e para o Uruguai a energia que não seria gerada caso não houvesse esses compradores. Para atender a necessidade do Brasil, a gente jogaria fora a água dos reservatórios. Os reservatórios estavam muito cheios e como a gente tem outras fontes de energia gerando naquele mesmo momento, estava havendo esse vertimento turbinável que é isso, jogar fora a água do reservatório. É, como entra o período seco, reduz os reservatórios, por mais que eles ainda estejam muito acima da média é, para esse período, né? É, ainda assim, é, você tem uma redução, então, da, do, do volume das chuvas e aí diminui o espaço para poder fazer essa exportação de vertimento turbinável. Caso contrário, a gente pode esvaziar os nossos reservatórios e correr risco de uma grande crise no futuro. Uma grande novidade da reunião do CMSE de ontem foi a aprovação dos critérios para estimativas de entrada em operação comercial dos empreendimentos contratados no mercado livre, no bloco de ofertas do programa mensal da operação, o PMO. É, até então, então o PMO, né, que é aquele planejamento mensal que o ONS faz, né? Sempre ali todo mês, no finalzinho do mês, na na última quinta e sexta-feira do mês, o ANS faz esse encontro e ele divulga quais que são as projeções de carga, de geração, como é que está a situação da transmissão, né? Todas essas informações são divulgadas ao mercado. Até agora, elas não consideram, então, essa estimativa de entrada em operação dos projetos que foram contratados no mercado livre, mas a partir de agosto... Elas vão ser, então, essas estimativas vão entrar ali no bloco de ofertas do PMO, mas em um período sombra. Então, de agosto a dezembro desse ano, vai haver esse período ali de testes para o pessoal ver como é que funciona. E a partir de janeiro de 2024, essas estimativas passam a valer mesmo no PMO, ou seja, vão formar preço. A agenda de hoje? A gente não tem nada público do ministro ainda. É, normalmente, ao longo do dia, eles atualizam a agenda do ministro, infelizmente, muitas vezes contando os compromissos que já aconteceram, né? Então, a gente não consegue antecipar o que, que ele vai fazer. Ontem foi um dia desses, só tinha um compromisso na agenda dele. De repente, apareceu uma reunião com o Aloís Mercadante, presidente do BNDES. Apareceu outra reunião depois, no fim do dia. Então, hoje a gente acompanha aqui para ver o que, que acontece, né? Por enquanto, ele não tem nenhum compromisso público. No setor de energia, o destaque tá para o evento Energia Solar no Mercado Livre, promovido ali pela AB Solar. Ele acontece na tarde de hoje. E as informações você encontra no aplicativo da Megawatt. E aí, falando nisso, então, vai aquele convite de sempre, né? É, acabando a nossa live, vai lá na sua loja de aplicativos baixe o aplicativo da MegaWatch você vai ter acesso em primeira mão a todas as informações, a agenda do dia aos novos podcasts é bem legal e bem fácil de usar eu fico por aqui então, gente espero que vocês tenham uma excelente quinta-feira e até a próxima, tchau, tchau